0: Всем привет! С вами подкаст о современной карьере не случайная вакансия». Продолжается наш второй сезон, в котором мы еще более пристально смотрим на то, как меняется отношение работодателей и сотрудников. Мы уже говорили о трудностях, которые преодолевают женщины в российских компаниях, о странных и порой неуместных вопросах на собеседованиях, которые до сих пор почему-то задают. А еще мы общались с людьми, которые нашли работу за границей. Сегодня мы поговорим об иджизме и отношении к возрасту соискателей и сотрудников. Меня зовут Арина Егорова, я руковожу Центром развития карьеры Высшей школы экономики и вместе с командой развивал платформу для поиска работы с карьерным ростом «Career Space». Не случайная вакансия» — это совместный подкаст контент-бюро «Продано» и компании «Марс», который в этом году отмечает 30-летие работы в России. «Марс» помогает сотрудникам развиваться и поддерживает тех, кто хочет, например, сменить направление и попробовать себя в новой роли. Компания разделяет принципы гибкой карьеры и непрерывного обучения. Ну а представителей Марс в этом подкасте мы еще услышим. О чем мы будем говорить сегодня? Почему так трудно сменить работу после 45 лет? Эйджизм — это системная проблема, и тогда как ее решить? Кстати, эйджизм — это ведь не только отказ в приеме на работу людям старшего возраста, но и ситуации, когда молодых специалистов тоже неохотно привлекают, потому что у них мало опыта. Об этом мы тоже поговорим, обсудим все эти случаи с экспертами. Наши гости сегодня. Екатерина Клепикова, выпускница аспирантуры Высшей школы экономики, автор исследования об эйджизме на рынке труда. Она сейчас готовится к защите диссертации по теме «Положение пожилого». Работников на российском рынке труда. И Мария Конова, Head of Growth Gmate, карьерного сервиса с персональными карьерными рекомендациями для IT-специалистов. А также мы услышим истории людей, которые из-за возраста столкнулись с трудностями при поиске или смене работы. Катя, Маша, привет, спасибо, что вы сегодня с нами присоединились поговорить о теме такой интересной, мне кажется, на российском рынке, как эйджизм. Добрый день. Всем привет. У меня один из первых вопросов, Катя, наверное, будет к тебе. Я читала твою статью, которая, собственно, посвящена исследованию эйджизма в России, и там у тебя был там, отдельный блог, в котором вы с коллегами рассказывали про то, что есть такая волшебная дата на российском рынке как 45 лет что вот после 45 лет начинаются первые проблемы по крайней мере с уровнем зарплат вот. но и с поиском работы как мне кажется тоже но вот с уровнем зарплат в первую очередь расскажи пожалуйста как ты думаешь почему именно вот эта цифра в 45 с учетом того что вроде пенсионный возраст у нас повышается и у женщин и мужчин и до него вроде как 45 далековато почему это такая волшебная знаменательная дата на российском рынке?
1: Ну, называть эту цифру волшебной я бы не стала, потому что это все происходит довольно постепенно. Ну, в принципе, как бы если говорить про заработные платы, то у нас где-то после 45 лет начинается снижение. Опять-таки, это очень сильно зависит от конкретных ситуаций. Это средние цифры, скажем так, при неких прочих равных. И границу я бы не ставила. Скажем так, падением уровней там, занятости, экономической активности тоже примерно с 45 начинается немножко снижение. Но это не резко, это плавный такой, такой процесс. В принципе, у нас есть некоторые же досрочные пенсии, и они примерно с 45 лет могут начинаться, ну, там по выработке, по стажу, с учетом там условий труда, с определенными профессиями, там армии, МВД, органов безопасности и прочее. Ну вот примерно оттуда, скажем так, имеет смысл начинать рассматривать эту историю возрастную.
0: Маш, а что ты думаешь по поводу вот этого ценза в 45, и как с этим дело обстоит в IT? Ну, я так понимаю, отрасль, с которой ты взаимодействуешь больше всего. Да, все верно. Сложно сказать, на самом деле. Что касается каких-то данных, которых нам удалось собрать в нашей компании, примерно 70% разработчиков старше 35 лет ну никогда не встречались с эйджизмом. Но очень важный нюанс, что не так-то много разработчиков старше э, 35, а тем более старше 45. Но на самом деле они есть. И э, что касается каких-то качественных данных исследований, когда мы делали открытые вопросы, люди скорее недоумевают, когда слышат о том, что существует иджизм. они благополучно развиваются как горизонтально в карьере, так и вертикально. Изредка упоминали о в том, когда люди пытались перейти совсем для себя нетипичный стек и претендовали на джуниор-позиции, они отмечали, что, возможно, их резюме рассматривали реже, чем если бы они претендовали на более высокую позицию по такому же стеку. Но, опять же, мы не знаем. Возможно, это ошибка выжившего. Слишком мало данных. Ну, насчет, кстати, истории о том, что разработчиков даже 45 не так много, мне кажется, это вот очень интересный момент, потому что э, к 45 ну, наверное, да, вот сейчас подбирается там первый какой-то поток людей, которые там где-нибудь в 2000-е или там чуть раньше начали заниматься IT, когда это не было еще мейнстримом, а когда это были чуваки в растянутых э, толстовках э, или там каких-то очень э, странных э, э, свитерах, часто длинными, не очень хорошо помытыми волосами. Вот. То сейчас это вот мейнстрим. И типа к 45 годам только-только сейчас подбирается вот эта вот первая волна, и многие из них там стали, не знаю, там CTO, условно, да, то есть выросли в вертикальной карьере. А все-таки, мне кажется, в вертикальной карьере есть чуть более яркий тренд, ну, на мой взгляд, в IT, чем в других отраслях, на такое смягчение, что ли, цен за возраст. Безусловно, у меня были кейсы, вот реальный кейс там одной строительной компании, где на полном серьезе, когда мы представляли кандидатов, мне говорили, что у нас в компании прописано, что мы не нанимаем людей старше 45 лет с рынка. Это было типа ну, там 3-4 года назад, просто для понимания. Мне кажется, войти это тут как-то помягче. Ну, наверное, разделю это свой ответ на две части. Первая коснется тех компаний, в которые не нанимают людей старше 45 лет. Мне кажется, это огромное счастье не попасть в компанию, которая на входе заявляет, что она не нанимает людей от 45, и это прекрасно не попасть туда, потому что, кажется, это ну, такая людоедская история. Кого в следующий раз мы не будем нанимать? Женщин, рыжих. Вот. И... Что тебя так удивляет? Вот про женщин, когда ты сказал я даже не поняла, что тебя так удивляет. Кейс с компанией из той же отрасли абсолютно. Позиция финансового директора. Типа, ребята, мы не нанимаем на позицию финансового директора женщину. Ага, а, ну я расскажу, что сейчас меня удивляет в этом. У меня есть ряд утверждений. Во-первых, найм — это очень дорого. Дорого стоит нанять опытного инженера себе в компанию. Соответственно, что это значит для бизнеса? Бизнес не может себе позволить людей, которые на входе процесса найма, с узкими взглядами возможно, с нежеланием достаточно глубоко копать. И при этом бизнес не может себе позволить не нанимать хороших сотрудников. Соответственно, это некоторый естественный отбор. Если какой-то бизнес будет ставить искусственные рамки на входе или нанимать людей, которые занимаются найпом, которые сами себе ставят эти искусственные рамки, он не сможет достичь нужных ему результатов и погибнет в конкурентной среде. То есть это вопрос какого-то, мне кажется, эволюции. Вот. Такой кадровый голод высокий в IT и позволить себе не нанимать людей, которые подходят по квалификации, но не подходят по некой призрачной возрастной границе. Просто недопустимая ошибка, если вы хотите расти, зарабатывать деньги, если ваш бизнес хочет существовать, выживать. Но, как мне кажется, все компании, которые руководствуются вот этими призрачными историями про, мы не нанимаем там старше 45, я не знаю, там старше 35, старше 19, можно сразу в ясли пойти рекрутировать, в общем -то. Мне кажется, они все руководствуются историей про какую-то, как они это называют, типа там, молодежный драйв, да, и почему-то в головах у собственников часто люди после 45, у кого-то после 40 ассоциируются вот с людьми, у которых жизнь уже почти закончилась, и они не способны там драйвить бизнес и, и все такое. Ну вот единственная гипотеза, которая мне приходит в голову. А, да, после 45 все мы отправимся в умиральную яму. Я шучу. Ну и тут у меня тоже есть свое видение. Это, как я уже озвучила, что бизнес не может себе... Ну, просто из-за необходимости выживать на конкурентном рынке, позволить себе ну, зашоренных людей иметь в процессе найма и как бы не нанимать качественных сотрудников. Ну и любому бизнесу нужны качественные менеджеры, которые, собственно, не просто так едят хлеб, а вообще-то в том числе занимаются тем, чтобы найти место специалисту в компании, так чтобы он приносил пользу бизнесу. Как я уже озвучила, у нас была не самая большая... Количественно выборка опрошенных, когда мы проводили исследования относительно эйджизма в Gmail. Но, тем не менее, у нас был ряд глубинных интервью, и мы разговаривали с людьми из корпораций, из достаточно успешных стартапов. И, безусловно, менеджеры говорили о том, что да, мы смотрим на возраст, когда нанимаем, но мы смотрим не на то, что мы не нанимаем после 45. Мы смотрим то, как нам формировать команду, с учетом того, что есть крутые специалисты, одним 50, другим 21, и это наша работа формировать команду, заставлять процессы работать хорошо с учетом личностных особенностей людей. Если менеджеры в компании не справляются с этим, возможно, надо думать о найме менеджеров. Кать, хотелось вернуться к опять же, истории твоей публикации, которую я читала, там тоже был один из тезисов, если я его правильно поняла, что дискриминация по зарплате, то есть вот этот вот момент резкого уменьшения зарплат, он касается почему-то больше мужчин, чем женщин. Вообще у нас тут вот есть отдельный выпуск, да, где мы говорим про женские и неженские профессии, вообще про женское лидерство и все такое, и здесь как будто бы вообще история. История вайса-верса. Подскажи, пожалуйста, правильно ли я этот тезис вообще увидела? И если да, то с чем, как тебе кажется, такая история связана?
1: Да, в целом, правильно. У мужчин просто, скажем так, сначала по растут зарплаты, и потом они по речи падают. У женщин получается более, ну, скажем так, пологий вот этот э, график, если мы смотрим именно вот возраст заработной платы, и там сначала растет поменьше, и снижение потом оно такое постепенное. Может быть, с женщинами есть еще история с э, появлением детей? Поэтому тут как бы некий баланс. То есть если мы нанимаем женщин в возрасте там, около 30, то есть довольно значительная вероятность, что они могут уйти в декрет. Поэтому в этом смысле, может быть, люди в возрасте 40 лет как раз вот этой потенциальной проблемой лишь решены.
0: Ну, то есть по факту работает эффект немножко низкой базы. Если ты в целом не зарабатывал очень много, а есть какая-то история про то, что женщины, допустим, зарабатывают в России меньше, чем мужчины то и падать ты будешь не так заметно, не с той высоты, на которую
1: забрался. Ну, в общем, да, так.
0: Окей. Okay. Кстати, вопрос сюда же в догонку. Вы исследовали, ну вот когда исследовали и жизнь, в принципе, вы исследовали историю только со зарплатами, с фокусом на зарплаты или с фокусом на найм тоже? То есть, когда мы, вот, мы говорим с Машей, например, да, про найм, типа нанимают там работодатели людей старше 45 лет или там старше, в принципе, какой-то какой цифры, знакома ли тебе история вот с с иджизмом в найме, не только в зарплате? Есть у тебя какие-то данные, не знаю, усредненные по этой истории?
1: У меня было собственное исследование, я собирала данные по найму бухгалтеров в Москве через HeadHunter, и я как бы делала резюме, ну, искусственно создавала, условно похожие на настоящие, и рассылала их в компании. И смотрела, как, значит, реагирует на человека в возрасте 29 лет и 48 лет. Ну конкретно там на специфическом рынке, это только касается бухгалтеров в Москве, там через интернет. У меня получалось, что а, людей в возрасте 29 лет, причем конкретно женщин, ну бухгалтерия она такая более женская немножко профессия, их приглашают на собеседование примерно в два с половиной раза больше
0: что вообще мне кажется очень странно, потому что я вот как человек, у которого тоже есть, собственно, бухгалтерия в компании, доверяю, скажем так, человеку-бухгалтеру, да, неважно, мужчине, мужчине или женщине, вот 48 лет намного больше. Может быть, с моей стороны это звучит, как эйджизм в обратную сторону. Вот. Но мне кажется, в российской действительности очень важно, чтобы у тебя был опыт работы с разными юрлицами в разных компаниях в России, чтобы ты точно знал, что ты делаешь. Вероятность того, что 48 лет, это вероятность. То есть выше, чем в 29. Очень интересный кейс. Но, кстати, by the way, я тут видела, я не знаю, какой-то флешмоб, видимо, на Фейсбуке происходил про изменение своего возраста в резюме. То же самое, там, не знаю, человек откликается, пишет, что ему 46, ему там из 32 раз отвечают там 2, пишут, что ему 36, вот, и откликаются там типа 15 из этих 32 так что, да, эмпирические такие, такие исследования ничего хорошего, походу, не говорят. А вопрос философский, а что тогда со
1: всем этим делать-то вообще? То, что я, скажем так, исследовала, что проблемы и там с заработными платами, они более характерны для людей, которые меняют работу. Ну, собственно, вот когда ты меняешь работу в возрасте в районе 45 лет, скорее всего, тебе будет уже сложно. А если ты попытаешься сменить работу лет в 50, а если 50 с небольшим, то тебе будет очень сложно. Ну, а те, кто, собственно, работает в компании, там, где и работали, у них обычно все хорошо. И с заработными платами, и с со всякими другими условиями. Поэтому, ну, как один из вариантов, ищите какое-нибудь хорошее место работы в возрасте 45 лет и оставайтесь там столько, сколько можете.
0: Ну, кстати, как бы это ни звучало, но это похоже на правду, потому что, опять же, из кейсов, например, там топов, которые я знаю, даже там на уровне топ-менеджмента, когда ты делаешь там переход, не знаю, там в 43-44 года, знаешь, такой вот пограничный момент перед вот этой вот, как я вначале говорила, в кавычках, волшебным возрастом 45, ты как бы делаешь переход с целью ну, побыть в этой компании где-нибудь ближайшие 5-6 лет, вот, застолбиться, потому что мне кажется, к 50 в России на позициях топ-менеджеров, допустим, если ты не успел забраться на какой-нибудь уровень члена совета директоров или очень-очень высоко какого-нибудь генерального директора супер крупной компании, все становится еще потяжелее, потому что ну, возникает такой образ вот 35-летнего всемогущего топа и внешне хорошо выглядящего и, не знаю, там с 20 и с 20-летним опытом работы, видимо, в 15 начал уже управлять э, компаниями. Вот, и все ищут именно таких. И отсюда появляются вот кейсы, про которые я говорила со всякими тоже консервативными отраслями, где ну, мы в 45 уже людей не нанимаем, в том числе на топ-менеджерские позиции. Вот, поэтому, как это не печально, но я соглашусь с тезисом о том, что надо вот этот вот шаг где-то посередине между десятком там, 45, 40 и 50 делать с расчетом на то, что вот я проработаю в этой компании долго. Прозвучал тезис о том, что найти позицию топа 45 очень сложно, но нет ли в этом Ошибки связаны с тем, что позиций топов действительно ну, меньше, чем линейных позиций, и к 45, если претендуешь на позицию топа, скорее всего, у тебя очень большой и специфический бэкграунд
1: сложился.
0: Если ты меня спросишь об этом, то да, я скажу, что в этом есть логическая м, ошибка. А если ты спросишь моих бывших клиентов э, вот в Executive все, что они тебе ответят? Нет, никакой логической ошибки в этом нет. Потому что мы хотим э, мужчину от 35 до 40, желательно, вот, с для виду международным каким-нибудь MBA, вот, опытом в 15 лет и вообще вот такого молодого самородка. И я не говорю за все компании никак, Тогда за них не скажу, но абсолютно точно скажу, что в консервативных отраслях от, не знаю, там, стройки до каких-нибудь дистрибьюторов, вот, умирающих, это происходит именно так. Ну вот, возвращаясь к IT, давай с твоей обзорной как бы, точки, до продвинутых историй поговорим, как дела обстоят в IT, в том числе с разницей или ее отсутствием в зарплатах, допустим, между женщинами и мужчинами. Давайте так скажу, в первую очередь у нас в продукте нету фильтров ни по полу, ни по возрасту. Ну иначе мы бы все нарушали закон, который вот заходя на хэдхантер, ты видишь, как, как соискатель, что или как работодатель, что не можешь фильтровать ни по полу, ни по возрасту. Да, да, это, это естественно. Мне как-то сложно представить, что найдется разработчик, который подходит по стеку, и это будет женщина и ей предложат зарплату меньше. Я даже, мне кажется, с большей вероятностью готова представить обратную ситуацию, чем то, что женщине э, предложат меньше зарплат. Это абсолютно субъективно, но, не знаю, мне кажется, это нереальная ситуация. Окей, okay. вопрос такой, Катя, опять возвращаясь к тебе. Я тоже увидела там тезис о том, что Эйджизм, да, это история, как же, как мне показалось, эм, так как бизнес нанимает, да, то есть он создает прецедент, там, допустим, иджизма, что вот мы там не нанимаем старше такого-то возраста. И что, по-хорошему, там, людей близких к пенсионному возрасту или там предпенсионному возрасту, или вообще людей, которые хотят поменять профессию уже в таком достаточно зрелом возрасте, их там надо переучивать. И вот почему бы бизнесу за это не взяться? Я просто к чему? Не кажется, Кажется ли тебе, что это история про э, государственную ответственность, э, государственную социальную ответственность, а не про историю, которую должен исполнять бизнес? И что, ну, соответственно, проблема чуть более системная, и этот Проблема связана с тем, что государство не создает каких-то программ или создает их очень мало доступных для переобучения сотрудников. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Наверное, скажу такую не очень приятную вещь, но я считаю, что вообще это личная ответственность. И если у человека есть там желание переучиться и что-то поменять, ну как бы флаг в руки, вперед. Обычно в этом возрасте уже есть какие-то там средства связи, знакомства, понимание, что хочется, и, ну, как бы говорить, что это ответственность работодателя, государства, ну, наверное, это, ну, не очень честно.
0: Я просто из чего взяла этот тезис, у меня даже в личной практике было несколько ситуаций, опять же, вот про то, что я очень хочу, да, но давайте я вот приду к вам, буду у вас работать и заодно переобучаться. История про то, что вот давайте я сейчас очень мало умею, но за ваши деньги, бизнесы и за ваше время вы еще полностью свою какую-нибудь социальную миссию. Вот переобучите меня, вот обучите, дообучите, бухайте в меня время и деньги, и я буду у вас работать. Вот. А так я очень опытный. И вот это меня очень не то что забавляет, может быть даже вырастраивает расстраивает в какой-то степени, что люди не совсем понимают, что это действительно их личная ответственность. То о чем ты говоришь, что, ну да, есть проблема, есть проблема иджизма и есть бизнес, который, ну вот некоторые его сферы сформировались вот таким вот образом, то они там не нанимают людей старше определенного ценза. Есть люди и бизнесы, где они это делают, нанимают, но они хотят видеть компетентных людей. Они не хотят нанимать людей, которые ничего не умеют, даже если вот они в каких-то других областях уже очень опытные. Поэтому я здесь
1: про личную ответственность 100% согласна. Мне кажется, что история, что там я здесь хочу учиться, хочу работать у вас и так далее, она возможно, если, ну, как бы ты согласен на зарплату стажера, Поэтому, ну, как бы компания в тебя вкладывает, но зато она тебе платит меньше. То есть фактически, ну, за твои деньги. Вся та же самая личная ответственность. Почему бы и нет? Ну, тогда надо как бы, понимать, что, ну, если ты там приходишь без опыта в конкретной сфере, ну, и платить тебя будут как человеку, который без опыта в конкретной сфере. И учить тебя могут точно так же, как и других людей, ну, там, на 20 лет моложе, которые приходят без опыта в данной сфере почему бы и нет. А если ты хочешь при этом зарплату как у человека с опытом, ну, это немножко странно, да.
0: Ну, это странно, но это на самом деле сплошь и рядом тоже встречается. Ну, типа, я не знаю, сопроводительные письма, у меня там есть отдельная папочка, вот, из, из разряда, Но ну, у меня там жена, дети, ипотека, чувак, очень себя сочувствую. а я -то что могу сделать? То, что ты хочешь от работодателя,
1: вот, волшебные палочки? Ну, мне кажется, люди подстраиваются, то есть как -то. здесь им говорят, что нет, извините, нет, извините, нет, извините, и на следующий раз будет ну, окей, я согласен, поменьше. Если вернуться к истории, Маш, Войти,
0: да, и вообще вот с переобучением поиском себя в достаточно зрелом возрасте войти, вообще, допустим, из другой сферы, это, как мне кажется, такая проблема свитчеров, как, как я это называю. Расскажи, пожалуйста, как работодатели в целом относятся к свитчерам и с какими ну, проблемами, наверное, чаще всего, всего они встречаются? Из интересного по свитчерам, наверное, любопытно было бы сказать, что мы недавно провели большое довольно панельное исследование, и оно касалось материальной и нематериальным реальный мотивация IT-специалистов. И у всех, кто пришел раньше 2020 года в IT, главная мотивация это интересные проекты, сама отрасль. А вот тех, кто пришел 2020 м превалирует возможность работать на удаленке. Вот это что касается свитчеров. А, кстати, вот если говорить про иджизм немножко с другой стороны, встречалась ли, Катя, тебе, Маш, может быть, тебе история обратного иджизма? Ну, то есть, допустим, не знаю, какой-нибудь супер юный разработчик или там, супер юный кто-нибудь, кого тоже там работодатели могли отсечь по возрасту, но в другую сторону?
1: Ну, мне кажется, что это обычно не встречается. В принципе, у нас сейчас в основном у очень многих людей есть высшее образование, оно там 20 с небольшим лет заканчивается, и после этого как бы все выходят на рынок труда, и у нас там особых показателей безработицы молодежной нет. И в целом как бы, ситуация гораздо лучше, чем ну, в некоторых там, европейских странах, например. То есть я бы не сказала, что у нас есть какая-то такая проблема. А, наверное, может быть проблема, если человек заканчивает топовый вуз и говорит, что а я сразу хочу зарплату 150 тысяч. Ну, возможно, ему будет сложно найти такую зарплату сразу. Ну, если как бы, человек разумный и претендует на адекватные деньги, то мне кажется, что особых проблем нет как директор карьерного центра вышки, еще в параллели, я такие встречаю
0: часто. Ну, то есть сплошь и рядом. У меня недавно был карьерный стрим, там, ну, чувак на полном серьезе задает вопрос, типа, у меня полгода опыта, ну, в маркетинге, кажется, где-то вот в такой истории. Вот, сейчас планирую менять работу, хочу просить, там, типа, 150 на руки, адекватно или маловато? И я понимаю, что это не стёб. Ну, то есть я понимаю, что это на полном серьезе сейчас вопрос задан. Таких историй много. Но мне мне кажется, неадекватность зарплатных ожиданий от специалистов, выпускающихся из топовых вузов. Это отдельная тема. Кстати, дорогие слушатели, у нас был это второй эпизод в прошлом сезоне. Мы там говорили об этом с моей коллегой Ксюшей Мардановой. Если вдруг вы не слушали этот эпизод, пойдите послушайте, он вышел достаточно интересный. Но возвращаясь к теме юных разработчиков, аналитиков, не знаю, там, дебопсеров. Маш, у тебя была какая-нибудь такая история в практике? Как тебе вообще кажется, она войти? Имеет место быть, или это обратного иджизма войти, впрочем, как и обычного иджизма нет? Мне кажется, что войти еще мягче, наверное, обстоит ситуация на этот счет, потому что есть же программисты-олимпиадники, которые не, заканчив... не закончили еще вуз, но, тем не менее, уже получают приглашение на работу от международных компаний вот эта история с чемпионатами и олимпиадами по программированию. Скорее, юность... Совсем не порог в этой сфере. Я просто к чему задала вопрос. Ну вот мы когда недавно нанимали себе senior nojs разработчика, а суть в том, что у нас была куча людей в лонг-листе, но у них типа к 21 году поменено 6 мест работы. Вот как бы при всем уважении. <laughs> мне кажется, что работодатели здесь отталкивают не возраст, а количество типа помененных проектов. А, ну, мне кажется, да, это... Сленговое слово «прыгуны» — это ну, действительно смущает, мне кажется, вне зависимости от возраста, отрасли. И об этом, мне кажется, уже словной копии. Написано куча туториалов, почему не стоит брать и как, и как на собеседовании свой опыт правильно преподнести, если вы сменили пять позиций за последние три года. А если человек за год или, там, или за два года сменил пять э, рабочих мест, э, ну, мне кажется, это флажок в любой отрасли. В среднем, по, ну, по нашим данным, люди войти меняют работу раз в два-четыре года.
1: И не только войти.
0: А, да, не только войти. А, ну Поэтому, мне кажется, тут надо смотреть на, ну, на какие-то конкретные временные отрезки, и самое главное, есть же действительно причины, почему это происходит. И, в общем, мне кажется, надо смотреть на реальные цифры и на конкретные кейсы. Был замечательный пост, не знаю, знаете, наверное, все Дмитрия Волошина, который основатель Отуса. У него недавно был потрясающий пост про разработчика за 700 тысяч из ВТБ. Вот. И когда он задал ему вопрос, типа, чувак, ты приходишь ко мне сейчас, да? Ну вот скажи мне, пожалуйста, какая твоя мотивация работать. Он говорит, ну какая? Мне вон в компании номер там раз предложили 600 тысяч. Я хочу у вас 700 получать. Вот вся моя мотивация. Вот. Как бы если мне там предлагают 600, то, наверное, вы мне здесь предложите 700. К вопросу о том, почему люди прыгают, например, там, не знаю, прыгают в IT. Но, мне кажется, это тема вообще отдельного выпуска «Перегрев перегрев <laughs> рынка IT. Что с этим делать бедным работодателям? Как не умереть в этом э, пузыре?» Катя, Маша, спасибо вам большое за интересную беседу, мне кажется, за достаточно интересные смежные темы, которые мы затронули. Спасибо большое, что вы сегодня к нам присоединились. Спасибо вам. Спасибо. На сегодня это все. Вы слушали подкаст «Неслучайная вакансия», и это совместный проект компании «Марс» и контент-бюро «Продано». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. Мы есть на всех основных стриминговых платформах, поэтому не забудьте поставить нам оценку в вашем приложении, напишите комментарий, расскажите о нашем подкасте своим друзьям. До встречи через неделю и пока-пока.